0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 26장 9절에서 12절의 말씀입니다 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될줄 스스로 생각하고 이루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게서 권한을 받아가지고 많은 성도를 옥에 가두며 또 죽일 때에 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 성에까지 가서 박해하였고 그 일로 대제사장들의 권한과 위임을 받고 담의 색으로 갔나이다. 아멘 바울은 지금 아그리빠 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회장에서 자기 변증을 하고 있습니다. 바울에게 자기 변증은 주님을 증언하는 것이었습니다. 바울은 하나님께서 약속하신 메시아에 대한 소망 때문에 자신이 유대인들에게 고발당하였음을 밝히면서 당신들은 하나님이 죽은 사람 살리심을 어찌하여 믿지 못할 것으로 여기느냐고 반문했습니다. 천지를 창조하신 하나님께서 인간을 죄의 형벌에서 구원하시기 위해 당신의 독생자를 십자가의 제물로 삼으셨습니다. 그렇다면 그 전능하신 하나님께 당신의 명령에 순종해서 십자가의 제물로 돌아가신 당신의 독생자를 죽음에서 일으키실 능력이 없겠느냐는 반문이었습니다. 그리고 바울은 자신이 청년 시절 때 어떤 삶을 살았었는지 증언했습니다. 10절을 보시겠습니다. 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게서 군난을 받아가지고 많은 성도를 오게 가두며 또 죽일 때에 내가 찬성 투표를 하였고 예루살렘에서 당대 최고의 율법선생 가말리엘에게서 율법을 사사한 청년 바울은 유대교 내에서 전도가 양양한 미래의 지도자감이었습니다 바울이 얼마나 걸출한 청년이었던지 대제사장들이 바울을 눈여겨보고 자신들이 이단으로 십자가에 못 박아 죽인 예수의 추종자들을 제거하는 권한을 그에게 위임할 정도였습니다. 대제사장들로부터 합법적으로 권한을 위임받은 바울은 교회를 짓밟는 선봉대장 이를테면 행동대장 역할을 자임했습니다. 청년 바울은 수없이 많은 그리스도인들을 투옥시켰을 뿐만 아니라 그리스도인을 현장에서 쳐 죽여야 할 필요가 있을 때에는 주저하지 않고 찬성표를 던졌습니다. 11절입니다. 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 성에까지 가서 박해하였고 청년 바울은 또 모든 회당을 사사치 뒤지고 다니면서 마치 이를 잡듯이 그리스도인들을 색출해 내었습니다. 우리말 형벌을 주고 라고 번역된 헬라어 동사 티모 레오는 성경에서 단두번 사용된 단어로서 명예를 수호하기 위해서 복수한다는 의미입니다. 오늘날에도 이슬람 국가에서는 소위 명예 살인이 종종 자행되고 있습니다. 가족 가운데에 누군가가 이슬람 율법을 심각하게 위반해서 자신들의 가문의 명예가 실추되었다고 판단될 때에 부모 혹은 형제가 해당 가족을 살인해서 실추된 명예를 되찾게 한다는 것이 소위 명예 사련입니다. 오늘 본문에 동원된 동사 티모레오도 그와 유사한 의미를 지니고 있습니다. 그리스도인들에 의해 유태교의 명예가 더럽혀졌으므로 바울이 유태교의 명예를 수호하기 위해서 그리스도인들에게 복수했다는 것입니다. 그리스도인들에 대한 바울의 복수의 방법은 그리스도인들로 하여금 강제로 모독하는 말을 하게 하는 것이었습니다. 청년 바울이 강압적으로 그리스도인들로 하여금 예수 그리스도를 모독하는 말을 하게 하는 것이었습니다. 다시 말해 바울이 강압적으로 그리스도인들이 예수 그리스도를 배교하게 함으로써 그들에 의해 실추된 유대교의 명예를 그들의 배교로 되찾고 회복시키고자 한 것이었습니다. 헬라 어 원문에 그렇게 하게 하였다는 의미의 동사가 미완료형으로 기록되어 있습니다. 미완료형은 반복적인 동작을 의미합니다. 청년 바울이 강압적으로 그리스도인들의 배교를 끌어내기 위해 시도했지만 당시의 그리스도인들은 바울의 강압에 굴복하지 않았다는 말입니다. 이에 격분한 청년 바울은 그리스도인들에 대한 박해의 범위를 이스라엘 경계를 넘어 외국 땅에 살고 있는 그리스도인들에게까지 확장하였습니다. 12절입니다. 그 일로 대제사장들의 권한과 위임을 받고 다메색으로 갔나이다. 마침내 바울은 다메색 원정길에까지 올랐습니다. 예루살렘에서 무려 2 1 3 k m 나 떨어져 있는 오늘날 시리아의 수도인 다마스쿠스의 그리스도인들까지 색출해서 예루살렘으로 연행해 오기 위함이었습니다. 이렇게 교회를 짓밟는 데에 앞장섰던 청년 바울이 유대교 내에서는 전도 양양한 미래의 지도자감이었지만 당시의 그리스도인들의 입장에서 보자면 그는 잔인하고도 포악하게 교회를 짓밟는 폭도에 지나지 않았습니다 청년 바울은 지능이 모자라거나 교육 수준이 떨어지는 사람이 아니었습니다 청년 바울은 당시 유태 사회에서 최고의 교육을 받은 사람이었습니다. 그것은 청년 바울이 남다른 지능의 소유자였음을 의미합니다. 한마디로 바울은 뛰어난 청년 엘리트였습니다. 그 청년 엘리트 바울이 도대체 왜, 무엇 때문에 예수 그리스도를 부정하면서 교회를 짓밟는 잔인하고도 포악한 폭도가 되었겠습니까? 바울 자신이 이 질문에 대해서 직접 답해 주었습니다. 본문 9절에서 10절 상반절을 보시겠습니다. 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될줄 스스로 생각하고 예루살렘에서 이런 일을 행하여 원문의 의미를 세번적 성경이 보다 쉽게 번역했습니다 사실 나도 한때는 나사렛 예수의 이름을 반대하는 데에 할수 있는 온갖 일을 다 해야 한다고 생각하였습니다 그래서 나는 그런 일을 예루살렘에서 하였습니다 청년 엘리트 바울이 비지성적이고도 비이성적으로 특히 비신앙적으로 예수 그리스도를 부정하고 그토록 잔인하고도 포악하게 교회를 짓밟는 폭도의 삶을 살았던 것은 당시의 모든 유태 교인들이 다 그렇게 행동했기 때문이었습니다. 당시의 유태인들은 적어도 유태 교인들이라면 유대교 지도자들이 십자가에 못 박아 죽인 예수를 추종하는 그리스도인들을 지상에서 쓸어버리는 것을 당연한 의무로 여기고 있었습니다 그러므로 역시 유대인이었던 청년 바울도 모든 유대인들이 다 그렇게 하는 대로 행동하는 것을 조금 도 이상하게 여기지 않았습니다 모든 유대교인들이 다 그렇게 했기에 청년 바울 자신도 예수 그리스도를 부정하는 것을 지극히 당연하게 여겼습니다. 모든 유태교인들이 다 그렇게 하였으므로 청년 바울 자신도 교회를 짓밟는 것은 유태교를 수호하기 위한 정당한 신앙 행위였습니다. 모든 유태교인들이 다 그렇게 하므로 청년 바울 자신도 유태인들처럼 그렇게 하는 것은 항상 옳고 바른 일이었습니다. 모든 유태교인들이 다 그렇게 하므로 바울도 그렇게 하는 자기 자신에 대해서 회의를 품거나 이의를 제기할 필요조차 없었습니다. 특히 매사에 열심이며 열성적이었던 청년 바울은 예수 그리스도를 부정하고 교회를 짓밟기 위해서 할수 있는 온갖 일을 다 해야 한다고 생각했습니다. 헬라 원문에 반드시 해야만 한다는 의미의 동사 데이가 기록되어 있습니다. 바울은 청년 엘리트로서 교회를 짓밟고 예수 그리스도를 부정하는 데에 자신이 할수 있는 모든 것을 반드시 다 해야만 한다고 판단했습니다. 청년 바울은 교회를 짓밟는 데에 누구보다도 투철한 사명감을 지니고 있었던 것입니다. 그래서 청년 바울은 수없이 많은 그리스도인들을 투옥시키고 그리스도인을 현장에서 쳐죽일 필요가 있을 때에는 주저하지 않고 찬성표를 던지고 계속하여 강압적으로 그리스도인들의 배교를 시도하고 그리스도인들을 색출하기 위해 다메색 원정에까지 나서는 등 포악하고 잔인한 폭도의 삶을 살면서도 자기 삶에 대해서 전혀 양심의 가책을 느끼지 않았습니다. 모든 유태 교인들이 다 그렇게 하기에 바울 자신은 다른 유태 교인들보다 그 일을 더 열심히 행하였을 뿐이었습니다. 청년 바울은 그와 같은 자신의 삶에 대해 도리어 자부심을 느끼고 있었습니다. 그러나 예루살렘에서 213km나 떨어져 있는 다메색의 그리스도인까지 색출하기 위해 담의 색을 찾아가다가 바울은 바로 그길 위에서 그동안 자신이 그토록 부정해왔던 예수님의 부르심을 받았습니다. 주님께서 폭도 청년 바울을 오직 당신의 은혜로 먼저 선택해 주신 것이었습니다. 주님의 부르심을 받고서야 청년 바울은 그동안 자신이 그토록 부정해왔던 나사렛 예수님이 하나님께서 약속하신 메시아이심을 알았습니다. 주님의 부르심을 받고서야 청년 바울은 그동안 교회를 짓밟아 온 자신이 하나님 앞에서 흉측한 죄인임을 알았습니다. 주님의 부르심을 받고서야 청년 바울은 세상 모든 사람이 다 가는 길이라고 해서 반드시 바른 길이 아니라는 사실을 알았습니다. 주님의 부르심을 받고서야 청년 바울은 하나님을 쫓는 사람은 세상 모든 사람이 다 가는 길과 역행할 수도 있어야 한다는 사실을 비어서 알았습니다. 그 이후부터 바울은 세상 모든 사람이 가는 길을 쫓지 않았습니다. 세상 모든 사람이 다 외면해도 바울은 주님 안에서 반드시 가야 할 바른 길을 쫓았습니다. 그로 인해 바울의 삶 속에는 모함과 박해 시련과 고난이 그칠 날이 없었지만 주님께서는 세상 모든 사람이 다 가는 길이 아니라 당신의 명령에만 순종하는 그 파울을 통해 늘 당신의 섭리를 이루셨습니다. 대림절 둘째 주일을 맞은 우리에게 주님께서 오늘 본문을 통해 주시는 교훈이 바로 이곳입니다. 하나님의 은혜로 이집트의 노예사리에서 해방된 이스라엘 백성이 가데스바네아에 당도했을 때였습니다. 가데스바네아는 하나님께서 약속하신 언약의 땅 가나안으로 이르는 길목이었습니다. 지도자 모세는 먼저 12명의 정탐꾼들을 가나안으로 보내어 그곳의 지세와 정세를 살펴오도록 했습니다. 40일 만에 가나안에서 되돌아온 12명의 정탐꾼들의 보고는 서로 일치하지 않았습니다. 정탐꾼 10명은 가나안 원주민은 장대하고 성벽도 높아 결코 그들을 이길 수 없다면서 거인처럼 장대한 가나안 원주민 앞에서 자신들은 메뚜기에 지나지 않는다고 보고했습니다. 단지 갈렙과 여호수와 두 사람만 가나안 원주민이 아무리 거인처럼 장대해도 하나님 앞에서는 가벼운 먹이에 불과할 따름이라고 보고했습니다. 이스라엘 백성은 서로 엇갈리는 그두 보고를 앞에 놓고 당연하게도 다수결의 원칙을 쫓았습니다. 가난 원주민을 능히 이길 수 있다는 두 사람의 보고보다도 수적으로 그보다 다섯배나 더 우세한 결코 가난 원주민을 이길 수 없다는 정탐군 10명의 보고를 더 신뢰한 것이었습니다. 그리고 그들이 보인 반응을 민숙이 14장 1절에서 4절이 구체적으로 밝혀줍니다. 온 회중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하였더라. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애국당에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가. 우리 처자가 사로잡히리라 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하며 절망에 빠진 이스라엘 백성들이 밤이 새도록 통곡했습니다. 그들은 하나님께서 약속하신 언약의 땅 가나안과 지도자 모세를 버리고 새로운 지도자를 내세워 이집트로 되돌아가려 했습니다. 그들에게 이집트는 결코 생의 복음자리가 될수 없는 곳이었습니다. 이집트로 되돌아간다 한들 그들을 기다리는 것은 혹독한 노예살이일 뿐이었습니다. 하지만 그들은 살이를 따지려 하지 않고 불문곡지 이집트로 되돌아가자고 하면서 언약의땅가나안 입성을 주장하는 갈렙과 여호수아를 돌로 쳐죽이려고 했습니다. 당시 유태 사회에서 모든 결정권은 남자 장정 즉 가장이 갖고 있었습니다. 민숙이 1장 46절에 의하면 당시 이스라엘 백성 가운데에서 여자와 어린아이를 제외한 남자 가정은 60만 3550명이었습니다 그 60만 3550명 중에 하나님께서 언약하신 약속의 땅가나안 입성을 찬성하는 사람은 갈렙과 여호수와 지도자 모세와 아론 이렇게 단 4명밖에 없었습니다 나머지 60만 3 546명은 모두 이집트로 돌아가자고 했습니다. 60만 3 546대 4 비율로 따지자면 99.999337% 대 0.000663%입니다. 소수점 이하 4자리에서 네 반올림하면 대 0.001%가 됩니다 99.999%라면 사실상 100%와 마찬가지입니다 하지만 이스라엘 백성 99.999%가 가자고 한그 길은 바른 길이 아니었습니다 이스라엘 백성 99.999%가 가자고 했던 그 길은 하나님을 등지는 길이었습니다. 그들은 결국 40년 동안 광야에서 방황하다가 모두 광야에서 죽고 말았습니다. 반면에 0.001%라면 없는 것과 마찬가지입니다. 60만 3550명 가운데의 4명이라면 그 정도의 숫자는 얼마든지 묵살해도 좋을 숫자입니다. 하지만 없는 것과 같은 0.001%가 지향했던 길, 그 길이 하나님의 말씀을 쫓아 반드시 가야만 했던 바른 길이었습니다. 예수님을 재판한 빌라도 총독은 예수님에게 죽일 죄가 없다는 사실을 확인했습니다. 대제사장 무리가 단지 시기로 예수님을 재판에 회부한 것을 빌라도 총독이 알아차린 것입니다. 마침 그때는 유태인 최고 명절 6월절이 시작할 때였고 명절을 맞으면 백성을 청원에 따라서 죄수 한 명을 석방시켜주는 관례가 있었습니다. 빌라도 총독은 법정 뜰에 운집한 예루살렘 유대인들에게 예수님과 강도 바라바 중에서 누구를 석방시켜주면 좋겠느냐고 물었습니다. 빌라도 총독이 범죄 행위가 뚜렷한 강도 바라바와 예수님을 함께 내세운 것은 내심으로 예수님을 풀어주려 한 까닭이었습니다 하지만 대제사장 무리의 사주를 받은 예루살렘의 유태인들은 일제히 강도 바라바를 석방시키라고 소리쳤습니다 빌라도 총독은 그 유태인들에게 그러면 예수는 어떻게 하면 좋겠느냐고 다시 물었습니다 그들은 다한 목소리로 예수를 십자가에 못 박아 죽이라고 외쳤습니다. 그 많은 유대인들 가운데에 강도 바라바 대신에 예수님을 석방시켜달라거나 예수를 십자가에 못 박아 죽이지 말라고 외친 유대인은 단한 명도 없었습니다. 한 명의 예외도 없이 그들은 일제히 강도 바라바를 석방시키고 예수를 십자가에 못 박아 죽이라고 소리쳤습니다. 단한 명의 반대도 없는 문자 그대로 만장일치였습니다. 그러나 만장일치라고 해서 그들의 결정이 바른 결정이었던 것은 아니었습니다. 그들은 만장일치로 하나님을 고역한 인류 역사상 가장 어리석고 미련한 인간 군상일 뿐이었습니다. 이처럼 성경은 세상 모든 사람들이 다 가는 길이라고 해서 그것이 반드시 바른 길이 아님을 계속 우리에게 일깨워주고 있습니다. 민주주의의 기본 원리는 인권, 자유권, 평등권, 법치주의 등과 함께 다수결의 원칙입니다. 민주주의 국가에서 대통령의 선출도 국회의 의안의결도 모두 다수결 원칙을 따릅니다. 우리나라 국민이 5천만 명이라고 해서 대한민국 대통령이 되기 위해서 5천만 명의 찬성을 다 얻어야 하는 것은 아닙니다. 대통령 선교에서단한 표라도 더 많이 득표한 사람이 대통령이 됩니다. 대통령이 되었다고 해서 대통령직을 마냥 유지할 수 있는 것도 아닙니다. 지금 우리가 생생하게 보고 있듯이 국민으로부터 위임받은 권력을 사유화하여 헌법의 정신과 가치를 심각하게 훼손한 대통령을 국민 절대다수가 물러나라고 하면 어떤 형식으로든 대통령은 물러날 수밖에 없습니다. 이처럼 민주국가에서 중요한 정치적 결정은 모두 다수결 원칙을 따르고 다수결에 속하는 숫자가 많을수록 결정은 더큰 무게를 갖게 됩니다. 하지만 믿음에는 다수결 원칙이 통하지 않습니다. 이 세상 모든 사람이 가는 길이라고 해서 그 길을 쫓는다면 이 세상 모든 사람들이 다 그렇게 산다고 해서 동일하게 살아간다면 이 세상 모든 사람들이 다진니려 하는 곳이라고 해서 그것을 삶의 목적으로 삼는다면 그것은 참된 믿음일 수 없습니다 참된 믿음은 대중성을 지니지 않습니다 그 영혼이 날 깨어있는 사람 세상의 보이는 것 넘어 보이지 않는 영혼을 바라보는 사람, 땅의 것이 아니라 하늘의 것을 지향하는 사람들만 참된 믿음을 추구할 수 있고, 그런 사람은 언제나 소수이기 때문입니다. 그래서 청년 바울이 당시 모든 유태 교인들이 다 그렇게 하는 것처럼, 예수 그리스도를 부정하면서 교회를 짓밟았던 것도 가데스바네아에서 이스라엘 백성 99.999%가 정탐꾼 10명의 보고를 더 신뢰해서 이집트로 되돌아가자고 했던 것도 빌라도 법정을 가득 메운 예루살렘의 유태인들이 만장일치로 강도 바라바를 석방시키고 예수를 십자가에 못 박아 죽이라고 외쳤던 것도 참된 믿음과는 거리가 멀어도 한참 멀었습니다. 참된 믿음은 다수결 원칙에 의해 결정되지 않기 때문입니다. 이것이 예수님께서 다음과 같이 말씀하신 까닭입니다. 마태복음 7장 13절에서 14절 말씀입니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 세상 모든 사람들이 원하는 것처럼 예수님께서도 편안하고 넓은 길을 원하셨더라면 어떻게 되었겠습니까? 예수님께서는 더러운 짐승의 외양간 구유 대신에 로마 황제의 황궁에 황제의 신분으로 오셨을 것입니다. 만약 그러셨더라면 그런 분이 인간의 죄를 대속하기 위한 참혹한 십자가의 죄물이 되실리도 만무했을 것이고 결과적으로 그런 분이 인간에게 영원한 생명의 길을 제시해 주는 그리스도가 될 수도 없었을 것입니다. 예수님께서 가장 더럽고 비천한 외양간에서 태어나시고 당신 자신을 인간을 위한 십자가의 재물로 내어놓는 아무도 가려하지 않는 그 좁은 십자가의 길을 선택하셨기에 하나님 아버지께서 그 예수님을 당신의 짧지 않은 손으로 영원한 구원자로 세워 주신 것입니다. 예수님께서 언제나 오직 하나님의 명령에 순종하는 참된 믿음의 길을 쫓으셨던 결과였습니다 만약 예수님께서 세상 사람들처럼 다수결의 원리를 쫓는 분이셨다면 결코 불가능했을 생명과 구원의 대역사였습니다 오늘은 그 예수님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 두 번째 주일입니다. 믿음은 여론의 눈치를 살피면서 대중을 만족시키려는 정치가 아닙니다. 참된 믿음의 길은 다수결의 원칙으로 결정되지 않습니다. 우리가 주님을 정말 인격적으로 만난 그리스도인이라면 지금 당장 바울처럼 타수결의 원칙을 맹신했던 삶을 과감하게 벗어던지십시다 갈렙과 여호수아처럼 99.999%의 사람들이 이집트로 되돌아가자고 해도 하나님께서 약속하신 언약의 땅 가난을 지향하는 0.001%가 되십시다 모든 제자들이 만류하는 십자가의 길을 고독하게 걸어가셨던 예수님을 본받아 그 좁은 십자가의 길을 그분과 함께 동행하십시다 그 길이 아무리 좁고 협착해도 주님 안에서 우리가 주님과 동행하는 한, 그 길은 영원한 생명과 사랑, 진리와 빛의 대로로 무진장 확장될 것입니다. 기도하시겠습니다. 주님, 믿음을 정치처럼 생각했습니다. 믿음에도 다수결의 원칙이 작동한다고 오해했습니다 다른 사람들이 다 그렇게 하기에 나도 아무 거리낌 없이 하나님의 말씀을 나의 삶으로 짓밟아 왔습니다 다른 사람들이 다 그렇게 하기에 나도 나의 뜻을 성취하기 위해 하나님을 수단으로 삼아 왔습니다 다른 사람들이 다 그렇게 하기에 나도 말씀을 통해 당신을 계시해 주신 삼위일체 하나님이 아니라 나의 욕망으로 빚어낸 하나님의 허상을 하나님이라 우겨왔습니다. 다른 사람들이 다 그렇게 하기에 나도 진리의 좁은 길은 안중에도 없이 하나님과 무관한 쾌락의 넓은 길만 질주해 왔습니다. 오늘 대림절 두 번째 주일을 맞아 결코 믿음일 수 없는 내 믿음의 실체를 일깨워 주셔서 감사합니다. 바울처럼 다수결의 원칙을 맹신하던 삶을 과감하게 벗어던지게 해 주십시오. 죄의 노예살이로 회귀하려는 99.999%가 아니라 하나님께서 약속하신 미래를 향해 나아가는 0.001%의 갈렙과 여호수아가 되게 해 주십시오. 예수님과 함께 좁고 좁은 십자가의 길을 동행하게 해 주십시오. 그 길을 걷는 우리를 통해 주님의 생명과 사랑과 빛과 진리가 동서남북 사방으로 퍼져나가게 해 주십시오. 그리하여 올해의 성탄절은 그 어느 해보다 더 의미 있는 성탄절이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.